0: Hallo und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich hoffe, ihr seid alle ganz gut ins neue Jahr gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein tolles, neues 2024 mit euch. Und für alle, die jetzt vielleicht neu zu Babylicious, dem Mama-Podcast gefunden haben, kurz mal zu mir. Mein Name ist Sandy. ich bin 33 Jahre alt und ich bin Mama von zwei kleinen Knirpsen. Der Große, der ist drei Jahre alt und der Kleine, der ist jetzt anderthalb Jahre alt. Hier in diesem Podcast erzähle ich von meinem verrückten mama und hole mir immer wieder zu spannenden Themen die passenden ExpertInnen in den Podcast, so wie ich es auch heute gemacht habe, zum Thema Haushalt mit Baby und Kleinkind. Weil ich finde, als Mama, das ist so eine krasse Herausforderung, wenn du vielleicht auch beide Kinder zu Hause betreust die ersten Jahre und dann sollst du noch den Haushalt machen. Ich dachte mir früher immer, das ist total easy und das ist gar kein Problem. Und ob du jetzt ein Kind hast oder zwei, das macht auch gar nichts aus. Also Haushalt macht man so nebenher. Ja, Pustekuchen. Seit ich Mama bin, weiß ich, dass es einfach komplett anders ist. Und deshalb habe ich mir heute die liebe Jenny von Goldkindchen hier mit in den Podcast eingeladen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und ganz kurz noch, wenn ihr keine der neuen Folgen verpassen wollt hier bei Babylicious, dann abonniert doch schnell noch den Podcast. Also, jetzt ganz viel Spaß mit der ersten neuen Folge im Jahr 2024 hier bei Babylicious. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar ist die Jenny zu Gast. Hallo Jenny! Hallo! Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Richtig schön. Ja, ich will gar nicht großartig vorab ankündigen, wer du bist. Du darfst dich einmal selber den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, was du machst, ob du Kinder hast, genau, einfach alles, was du gerne von dir erzählen möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich bin Jenny, ähm, ich bin 31 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, zwei Mädchen, eine ist ein Jahr alt und die große ist vier Jahre alt und ich bin Content-Creatorin auf Instagram. Man kennt mich auch unter Goldkindchen. Und ähm,
0: genau. Ich freue mich riesig. Wir hatten ja schon so lange mal geplant, diese Folge zu machen. Und jetzt hat es endlich geklappt.
1: Das stimmt. Du hast es lange versucht. Und äh, <lacht> ich war lange Zeit äh, ja, ein bisschen überfordert, kann ich sagen. Und äh, ja, Aber ich habe mich gefreut, dass du nochmal äh, nachgefragt hast und ich jetzt heute hier mit dir den Podcast aufnehmen kann.
0: Voll schön. Jenny, magst du kurz mal einmal erzählen, wie du denn zu Goldkindchen gekommen bist? Weil ich denke, viele der Hörer kennen dich vielleicht auch schon über Instagram. Und ich finde, dein Weg ist so arg spannend, wie du als Mama, als Zweifach-Mama einfach ja, diesen, diese krasse Karriere hingelegt hast, kann man ja nicht anders sagen, und jetzt wirklich so viele Mamas und Papa ist wahrscheinlich im Haushalt unterstützt, aber darauf kommen wir nachher. Genau, magst du einmal erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, zu Goldkindchen?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin damals, also ich komme ursprünglich aus dem Online-Marketing, habe jahrelang in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und bin dann irgendwann in Elternzeit gegangen mit meiner ersten Tochter. Und in dieser Zeit, ähm, das war halt schon eine große Umstellung für mich, plötzlich zu Hause zu sein, das kennen bestimmt viele Mamas oder auch Papas, die in Elternzeit gehen. Der Alltag verändert sich und ich finde, man hat dann plötzlich viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Und ja, ich habe mich dann irgendwie anders ausleben wollen, kreativ. Ich, ich war dann lange irgendwie sehr inspiriert von Leuten, die Kinderkleidung nähen oder Schmuck basteln oder irgendwas machen. Und ich habe dann ähm, auch super Lust gehabt, irgendwas zu machen. Ich wusste nie so genau, warum und was. Ich wollte mich irgendwie beschäftigen. Und habe dann ähm, einen Babykalender letztendlich gebastelt, ähm, den dann auch personalisiert und den dann im Etsy-Shop zum Verkaufen angeboten. Das Ganze hört sich jetzt so schnell an, aber das äh, war dann tatsächlich so ein Projekt von mindestens sechs Monaten, weil ich mich dann hingesetzt habe und gedacht habe, ich schreibe jetzt zum Beispiel für jede Woche einen Text, den dann eine Mama in Elternzeit begleiten kann, mit Infos zum Baby und wie sie in der Woche, was sie mhm. in der Woche machen kann. Und ähm, also ich habe mich da richtig befasst mit dem Thema und habe mir dann eine Druckerei gesucht. Ich habe mir dann, äh, ich habe einen kleinen Online-Kurs gemacht zur Druckdatenerstellung, wie man überhaupt solche ähm, Dateien erstellt, wie man den Text da schön platziert und auch äh, das Ganze mit so Illustrationen visualisiert und so weiter. Ähm, habe dann auch ähm, bei der Druckerei solche Kalender bestellt, habe die dann letztendlich noch personalisiert und ich habe durch meinen Job vorher auch schon ähm, so ein bisschen eine Berufserfahrung gehabt im Bereich ähm, Gestaltung, aber auch ähm, was Webseiten angeht und ich habe mir dann so eine ganz kleine, einfache, Webseite gebastelt, so äh, also so einen Online-Shop gemacht mhm. und dachte, komm, es wäre doch irgendwie voll schön, wenn ich den so ein bisschen verkaufen kann. Mhm. Aber ich hatte jetzt tatsächlich nie den Gedanken, dass ich daraus wirklich ein, sage ich mal, eine richtige Unternehmung gründe, mhm. äh, wie es jetzt der Fall ist. Und ähm, ich habe mir halt damals überlegt, wie könnte der Shop heißen. Da braucht er dann irgendwie einen Namen. Und den habe ich dann Goldkindchen genannt. Und Ach, ich dachte, cool. das passt ja mega gut zu einem Babykalender. Mhm. Ähm, Haben wir aber nie irgendwie denken können, was daraus wird. Ähm, aber ja, ich habe einfach immer weitergemacht. Ja. Und so kam es letztendlich, äh, so kam die Idee, Goldkindchen, der Name und mhm. der Online-Shop. Und später ähm, kam dann äh, der Lockdown in der Corona-Zeit. Können sich bestimmt noch alle erinnern. Mhm. Und ähm, ich habe in der Zeit schon einen Instagram-Account, also ich habe mich dann irgendwann mal angemeldet dort und ähm, <lacht> wollte eigentlich nur den Babykalender auch da so ein bisschen zeigen, ähm, so ein bisschen mit anderen Müttern in den Austausch gehen. Und äh, in der Corona-Zeit hat es dann angefangen, dass ich ähm, ja wieder irgendwie so ein bisschen Beschäftigung gesucht habe und ähm, angefangen habe auszumisten. Und ähm, ich war vorher nicht so ordentlich, also mhm. es war bei mir schon immer aufgeräumt, würde ich sagen, aber äh, ich sage jetzt mal oberflächlich aufgeräumt, also es war jetzt in den Schränken nie besonders ordentlich oder eigentlich gar nicht ordentlich. Mhm. Ähm, geputzt habe ich jetzt, ich würde es mal schon sagen normal, aber auch nicht so, wie es die Leute heute von mir denken, mhm. wobei ich auch tatsächlich jetzt auch nicht den ganzen Tag mit Putzen <lacht> verbringe, auch wenn das manche denken, das ist tatsächlich auch gar nicht so, aber... Ähm, Genau, ich habe dann angefangen auszumisten und äh, es haben sich plötzlich ganz viele Menschen mir angeschlossen, die mhm. waren total motiviert mitzumachen, die fanden das total inspirierend, wie ich dann äh, wirklich gesagt habe, so heute mache ich den Kleiderschrank, morgen mache ich die Nachtschränkchen, mhm. übermorgen den Schuhschrank, dann die ganzen Jacken und ich habe wirklich einfach von A bis Z, ich bin einmal durch die ganze Wohnung in dieser Zeit und habe die ganze Wohnung ausgemistet.
0: Ich weiß es. Auch, ich kann mich da noch so dran erinnern, ja. weil ich folge dir eigentlich auch schon ewig und ähm, da habe ich das auch immer gesehen und dachte hey cool und ja ich glaube die ja. Corona Zeit war auch so eine Zeit wo jeder sich so dachte okay und was machen wir jetzt wenn du quasi ja man musste mehr sich ja auch irgendwie durftest.
1: genau man ja. musste sich ja auch irgendwie beschäftigen ja. und ich hatte dann zum Beispiel auch so Stellen, die hätte ich jetzt heute gar nicht mehr in meinem Haushalt. Ich hatte da so einen riesigen Kabelsalat unter dem Schreibtisch. Mhm. Ähm, wirklich mit gefühlt 20 Kabeln, die alle durcheinander geflogen sind. Und ja. dann bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, es gibt doch so Kabelbinder oder mhm. eine Kabelbox, wo man die Kabel ordentlich reinlegen kann. Und mir hat das auf einmal wirklich Spaß gemacht. Ja. Ähm, und das Ganze dann halt auch noch auf Instagram zu begleiten mhm. und in den Austausch zu gehen mit den Leuten. Und ja, Daraus ist Goldkindchen entstanden und letztlich
0: auch das Haushaltsthema. Richtig, richtig schön. Ja, ich denke mir immer, du bist so die deutsche Marie Kondo. <lacht> 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 ähm, ja, es ist Wahnsinn, aber es ist total motivierend. Also ja, ich habe mir auch schon so viele Beiträge von dir oder Reels abgespeichert, weil ich mir dachte, ah, das muss ich mal machen, das muss ich mal machen. Also es ist mhm. einfach auch wirklich, dein Account ist sehr mit viel Mehrwert, würde ich sagen. Ja, schön, das freut mich, ja. dass du da auch äh, ein draus <lacht> rausziehen konntest. Doch, voll. Jenny, jetzt sag mal, deine Tochter war ja damals auch noch recht klein, oder? Wie hast denn du die mit eingebunden in deine Aufräumaktionen?
1: Genau, also sie war ähm, in der Zeit, da war sie, ich meine, 18 Monate. Äh, sie ist dann auch ähm, mit 20 Monaten in die Kita gegangen. Okay. Aber ähm, das war ja auch im Winter. Und da waren mhm. ja dann die Kitas auch mal wieder geschlossen für ein Stimmt. paar Wochen ähm, und so. Also sie war dann nicht regelmäßig dort. Ähm, und natürlich ist das so, ich sage jetzt mal, jetzt als Zweifachmama ähm, sehe ich es ein bisschen anders. Aber so als äh, mit einem Kind fand ich es auch schon eine große Herausforderung, mhm. ähm, mit so einem kleinen Kind aufzuräumen oder überhaupt irgendwas im Haushalt zu machen. Auch dem Tag Struktur zu geben und ähm, ich habe schon versucht, sie immer ein bisschen ähm, zu beschäftigen, bevor ich dann irgendwas gemacht habe mhm. und ich habe irgendwann herausgefunden, dass zum Beispiel so bestimmte Zeiten sehr gut funktionieren, zum Beispiel morgens direkt nach dem Frühstücken, das war so eine Zeit, das waren so 10, 15 Minuten, da hat sie dann oft angefangen dann zu spielen und ich habe ihr extra dann noch eine große Kiste rausgelegt mit irgendwelchen Sachen mhm. oder die Tupperdosen-Schublade aufgemacht <lacht> und äh, ich hier gesagt, hier, schau mal, da gibt es mhm. doch ganz viele Dosen und so. Also ich finde, so konnte ich sie ganz gut ablenken, auch wenn das jetzt nie für ewig lange Zeit war. Ja. Aber ich so also ein paar Minuten ähm, habe ich dadurch immer gewinnen können und habe dann eben äh, angefangen äh, aufzuräumen und am Anfang ist das auch so ein bisschen schwierig mit der Struktur, weil ähm, im Haushalt gibt es ja sehr viel zu tun. Und man hat ja als gerade als Mama dann meistens doch nur 10, 15 Minuten. Ja. Und die dann auch oft ganz spontan, also gar nicht vorauszusehen. Und äh, dann ist immer die Frage, was macht man jetzt in diesen 10 Minuten? Und manchmal, ähm, wenn man da nicht so strukturiert oder gedanklich äh, das irgendwie so ein bisschen äh, geplant hat, kann das sein, dass man in den 10 Minuten alles und nichts macht. Letztendlich und das Gefühl hat, man war den ganzen Tag auf den Beinen, man hat sich den ganzen Tag bewegt und ja. gemacht und getan, aber eigentlich ist nichts getan so. Ja. Also dieses ja. Gefühl kennt, glaube
0: ich, jeder. Ja, und dann kommt sich am Abend stimmt. heim und denkt sich, was hast du heute gemacht?
1: <lacht> ja, genau. Also man kann sich das immer selber gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt, wie das. Ist so, mhm. dieses äh, Kinderbetreuung und immer diese zehn Minuten Zeiträume, die man dann doch Zeit für irgendwas hat. Aber ja, ja. und ich habe mich dann aber auch ganz schnell damit beschäftigt, weil damals war es dann auch so, in dem Winter ähm, ist dann auch meine Elternzeit zu Ende gegangen mhm. und dann habe ich wieder auf Teilzeit vom Homeoffice aus äh, in der Agentur gearbeitet.
0: Ah, okay. Und mhm.
1: das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich was ändern, also ich habe keine also ich habe da das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich so richtig im Chaos lebe. Und ich so gar nicht mehr weiß. Ähm, also der Tag hatte gefühlt gar keine Struktur mehr. Das, der hat dann wirklich alles umgeworfen. Ich wusste nicht mehr, wie Haushalt machen und mit dem Kind und wie und wann und, und also. Ähm, ja, da wurde die Zeit auf jeden Fall nochmal viel knapper mhm. und ähm, damit, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, mir auch mal aufzuschreiben, was möchte ich denn machen oder was sind denn so wichtige Dinge. Zum Beispiel war es mir immer wichtig, einfach die Spülmaschine morgens auszuräumen und als ich dann äh, nach der Elternzeit im Homeoffice gearbeitet habe, ist mir sogar das schwer gefallen, die Spülmaschine vorher noch ausgeräumt zu bekommen und solche Sachen. Und genau, in der Zeit habe ich mich sehr stark damit beschäftigt und habe irgendwann auch mit der Zeit rausgefunden, was gut funktionieren kann. Und solche Tipps kann ich jetzt auch gerne noch ähm, für die. Ja, Super voll gerne, genau. Mitgeben. Ja. Genau. <lacht> ähm, also, was ich empfehlen kann, gerade wenn man jetzt mit, ich sage jetzt mal, mit Kleinkindern oder mhm. mit Babys zu Hause ist, ist es sehr gut, wenn man sich vorher ein bisschen einen Plan macht. Man muss nicht alles immer zu 100% geplant haben, man darf auch spontan sein, aber ähm, so kleine Routinen, die sollten irgendwann so ganz fest in den Tag integriert werden und die Kinder gewöhnen sich da auch dran, also die wachsen dann auch damit auf. Zum Beispiel ähm, wenn man sagt, man tut immer nach dem Frühstücken die Spülmaschine ausräumen und wieder einräumen. Und wenn das dann so eine ganz feste Routine wird, mhm. natürlich kann es dann sein, dass das Baby aber in dem Moment schreit oder müde ist oder spielen will, dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann darf man sich natürlich auch dem Kind widmen. Aber wenn man merkt, okay, jetzt ist das Kind gerade wieder am Spielen oder wieder besser drauf oder irgendwie gerade sowieso beschäftigt, dann sollte man immer direkt wieder dahin gehen, was man vorhatte, also mhm. nicht dann anfangen, ach komm, ich wollte ja noch in den Keller was holen oder die Wäsche aufhängen, sondern wirklich mhm. mit dem Kopf bei der Sache bleiben, die man noch nicht zu Ende gebracht hat, mhm. also wieder zur Spülmaschine. Ja. So ähm, bekommt man selber Struktur in den Alltag, also die Dinge, also nach Unterbrechungen immer da weitermachen, wo man aufgehört hat und nicht in anderen Bereichen wieder anfangen. Das ist
0: ein sehr guter Tipp, weil ich finde, als Mama, das siehst du ja ständig irgendwelche Ecken, die einfach nicht gut sind. Also mir geht's auch ja, oft so, die genau. Spülmaschine ist noch offen, dann sehe ich, da ist noch ein kleiner Wäscheberg, dann gehe ich dahin. Also das ist manchmal eine Katastrophe. Deswegen ist es eigentlich echt ein sehr, sehr guter Tipp. Und der ist eigentlich <lacht> so simpel.
1: <lacht> ja, ja, aber man muss tatsächlich... Äh, man macht das halt nicht selbstverständlich, mhm. sondern man muss da tatsächlich mit dem Kopf bei der Sache bleiben. Und das ist ja. auch ein bisschen anstrengend manchmal. Mhm. Aber man kann sich daran gewöhnen, wenn man wirklich sagt, okay, ähm, Spielmaschine ist immer meine Morgenroutine, gehört immer dazu. Irgendwann nach vielen Wiederholungen überlegt man gar nicht mehr, sondern steht direkt wieder auf, wenn es mhm. wieder möglich ist und geht zur Spielmaschine und räumt sie ja. aus. Und dadurch hat man auch, ähm, das ist auch für das eigene Gefühl, für die eigene Motivation auch sehr wichtig zu sehen, das, was ich mir vornehme, das kann ich auch umsetzen. Mhm. Und, und das motiviert auch, ja. generell. genau, das kann ich auch zu Ende bringen, auch wenn es zwei Stunden später ist, so ist es in Elternzeit, das ist völlig <lacht> normal, das ja. kann keiner äh, so durchziehen, wie wenn er alleine äh, wohnen würde, aber ähm, genau, das kann auf jeden Fall Struktur bringen und äh, auch motivieren, weiterzumachen und
0: nicht irgendwann frustriert zu sein. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch früher immer gedacht, es ist total einfach, mit Kindern zum Beispiel zu wischen oder so. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal bei dir, da wart ihr, glaube ich, noch in einer anderen Wohnung, habe ich gesehen, dass du so einen tollen Wischmob hast, der... Ähm so mit Dampf funktioniert. Ja, genau. Und den hast du da halt auch so ein bisschen vorgestellt und ich dachte mir, hey, wie cool, weil meine Jungs, was haben die natürlich gemacht, wenn ich den Eimer rausgeholt habe? Die haben mhm. angefangen, damit rumzuplanschen oder geschweige denn, den umzukippen oder sonst ein Quatsch. Und dieses Teil, das war einfach so cool, dieser Dampfbesen, weil damit, ja, hatte ich einfach keinen Eimer und nichts und war trotzdem sauber. Genau, also ähm,
1: genau solche Dinge
0: ähm, haben dann... Äh, mich auch total
1: glücklich gemacht in mhm. dieser Zeit, als ich auf die Idee kam, ich brauche einen anderen Wischbesen. Und da hatte ich den Dampfbesen von Vileda, ja, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, man braucht halt eben keinen Wassereimer mehr, sondern kann einfach den einstecken und direkt wischen, auch ja. ohne Reinigungsmittel. Genau. Und ähm, das ist auch super zu empfehlen, finde ich, für ja. ähm, Eltern mit so kleinen Kindern zu Hause. Voll und du hast
0: irgendwie auch keine Chemiekollen oder so und es wird trotzdem genau. sauber, weil der Dampf ja glaube ich bis zu 100 Grad heiß wird. Also fand ich so einen coolen Tipp und du hast immer wieder, finde ich, bei dir einfach so Tipps, wo ich sage, hey, das ist so gut und so erleichternd. sind Kleinigkeiten, aber mhm. da musst du halt erstmal drauf kommen. Genau, ich denke halt, dass äh, andere Menschen haben ja auch andere
1: Gedanken und sind mit anderen Dingen beschäftigt mhm. und deswegen macht man, also es macht sich ja nicht jeder immer so Gedanken und für mich war es ja dann wirklich irgendwann so, ich hatte halt richtig Spaß dran zu überlegen, was stresst mich gerade und warum mhm. funktioniert der Haushalt nicht oder warum kann ich jetzt nicht wischen mit Kind mhm. und ähm, dann kommen solche Ideen und äh, da habe ich mich halt total gefunden ja. hat mir total Spaß gemacht.
0: Richtig, richtig schön. Wie hat denn damals so dein Umfeld drauf reagiert? Also dein Mann oder so, das lief ihm ja wahrscheinlich auch in die Karten. Ist ja schön, dann kommt <lacht> er immer in ein schönes Zuhause rein. <lacht>
1: also klar, er hat, sich, er hat auch gemerkt, dass mir das Spaß macht mhm. und fand es dann natürlich auch toll. Also hat er ja für ihn jetzt keinen negativen Nachteil ja, gehabt. Ja. Und ähm, ja doch, also er fand das auch ganz schön.
0: Ja, ja. <lacht> Du hast ja mittlerweile, Jenny, auch einen Kalender rausgebracht oder mehrere Kalender, muss man ja sagen, ähm, wo du dann auch wirklich deine Struktur, sage ich mal, teilst. Möchtest du da genau. noch was dazu sagen? Weil, also den Kalender habe ich jetzt schon das zweite Jahr in Folge gekauft, weil ich ihn echt einfach auch total hilfreich finde. Ach schön, das freut mich. <lacht>
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe den Kalender jetzt schon zum dritten Jahr in Folge. Ähm, also immer im Sommer fange ich an, den äh, in den Online-Shop zu bringen. Ich habe den jedes Jahr auch so ein bisschen optimiert und verbessert. Mhm. Aber letztendlich ist er gleich geblieben. Also es ist, äh, man kann sich das vorstellen wie so ein Planer, also wie ein Kalender, wo man Termine eintragen kann, wo man eine Monatsübersicht hat ähm, und so weiter. Aber eben auch äh, der Bezug Haushalt da Integriert ist. Man kann sich einen Putzplan schreiben, man kann seine Routinen aufschreiben und ähm, ja, so den Alltag auch mit dem Haushalt besser organisieren und strukturieren. Und ich habe auch ähm, als, kleines Motivations, äh, als kleine Motivationsidee ähm, da auch meinen Zonenputzplan integriert in den Jahresplaner. Das heißt, ähm, täglich steht da auf der, es gibt ähm, einen Tagesplaner und einen Wochenplaner und äh, jedes, äh, für jeden Tag steht da eine Aufgabe in dem Zonenputzplan, zum Beispiel reinige deine Fenster oder reinige den Trockner. Genau, solche Aufgaben stehen da drin und damit kann man sich auch, damit kann man tatsächlich auch anfangen, wenn man gar nicht weiß, wo fange ich am besten an kann man auch anfangen, ähm, einfach mal aufzuschreiben. Ähm, mein Planer ist dafür sehr gut gemacht. Man kann aber auch einfach ein Blatt Papier nehmen und wirklich mal aufschreiben, so was stresst einen denn selbst auch gerade in dem Moment? Was ist denn so? Ähm, fehlen die Strukturen im Alltag? Ist irgendwie alles immer unordentlich oder ist es vielleicht schon ordentlich, aber irgendwie vernachlässigt man immer seine Pflanzen oder also es ist ja immer auch ganz unterschiedlich, wo es so die eigenen Prioritäten sind und ähm, was einen letztendlich auch so, so ein negatives Gefühl auslösen lässt. Und ähm, genau, und dann kann man sich das mal aufschreiben. Und äh, was ich ja als Tipp auch mitgeben kann, wenn man sagt, man, es steht ganz am Anfang, ähm, womit man anfangen soll, das ist Ausmisten. Mhm. Ausmisten ist äh, das Allerwichtigste, würde ich sagen. Und ganz besonders, wenn man ein kleines Kind oder mehrere Kinder zu Hause hat. Weil sobald man Kinder zu Hause hat, ähm, ziehen so viele Dinge ein, mhm. die man hat und aber auch nach kurzer Zeit vielleicht auch nicht mehr braucht. Mhm. Und es ist ganz arg wichtig in dieser Zeit, ähm, Also sei es die zu kleine Babykleidung, dann hat man Babydecken, dann hat man irgendwelche Schnullerketten, die man vielleicht gar nicht mehr braucht. Man sammelt so viele Sachen an, mhm. und da ist es wichtig, dass man direkt dran bleibt und ausmistet. Und ja. das ist so ein dauerhafter Prozess, also nicht nur einmal. Mhm. Aber ähm, aber man muss auch nicht immer das ganze Zimmer ausmisten. Also es reicht auch mal die Schublade zu öffnen und wenn da eine Schnullerkette drin liegt, die wir gar nicht nutzen, direkt ausräumen. Mhm. Also sich direkt von solchen Sachen trennen, weil umso weniger in den Schränken ist, umso weniger Chaos entsteht ja. generell. Ja. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist 15 Minuten Grundordnung täglich. Mhm. Das habe ich ganz früh auch angefangen. Also wirklich zu sagen, komm 15 Minuten, sobald die Kleine sich kurz beschäftigt. Das ist so die erste Routine am Tag und dann wirklich möglichst äh, konzentriert, auch wenn das natürlich mit Kind immer so eine Sache ist, aber ähm, aufräumen, also sich komplett darauf konzentrieren, aufzuräumen und mhm. dann vielleicht von Raum zu Raum zu gehen. Erst das Bett machen, dann vielleicht im Kinderzimmer aufräumen und dann
0: im Wohnzimmer oder so. Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, weil das merke ich auch immer morgens bei mir. Sobald also, ich aus dem Kindergarten zurückkomme und den Großen abgegeben habe, mache ich das tatsächlich auch, dass ich erstmal einmal durchwusel. Ja, weil es gibt ja. ja auch immer was zu tun. Also ich glaube... Das kennt jede Mama. Genau. genau.
1: Und es ist auch gut, wenn man sich zum Beispiel direkt vornimmt, 15 Minuten aufräumen, mhm. weil es, ähm, es gibt natürlich immer was zu tun und man kann auch eine Stunde lang aufräumen. Ja. Aber auch wenn das Ende schon zu sehen ist, wenn man sagt, ich räume jetzt 15 Minuten auf, dann habe ich so das Wichtigste, dann habe ich äh, in der Zeit priorisiert man automatisch und erledigt das, was einem persönlich am wichtigsten ist. Mhm. Und man macht dann auch nur das. Und nach 15 Minuten fühlt man sich schon viel besser, auch wenn vielleicht irgendwo immer noch was rumliegt. Aber letztendlich ähm, darf das ja auch so sein. Und das ist auch völlig normal.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Gibt es so Dinge, wo du sagst, das sollte man mhm. jetzt täglich, hast du ja schon gesagt, auch mit der Grundordnung oder auch mit der Spülmaschine mit so Routinen, Gibt es auch Dinge, wo du sagst, sollte man wöchentlich tun? Oder sagst du da, das muss jeder so für sich selber entscheiden? Ähm,
1: ja, es gibt natürlich so ein paar Aufgaben, sage ich jetzt mal, wie ähm, die Dusche oder das Bad reinigen. Mhm. Das sind so Dinge, die man natürlich schon so in einem wöchentlichen Rhythmus machen sollte. Aber letztendlich kommt es auch ganz stark darauf an, wie viele Personen in dem Haushalt leben, mhm. ähm, wie der Alltag an sich so läuft, ähm, wie oft einem auch die Reinigung von irgendwelchen Dingen wichtig ist. Es gibt Menschen, die fühlen sich auch wohl, wenn sie alle vier Wochen ihr Bett überziehen. Manche möchten das nach jeder Woche machen. Mhm. Es ist alles richtig und erlaubt, aber ähm, wichtig ist halt, dass man selber herausfindet, was was ähm, sind immer diese, also ich glaube, du kennst das auch und die Zuhörer bestimmt auch, es gibt immer wieder mal so Momente, wo man so zum Beispiel ins Wohnzimmer läuft und sich dann plötzlich so gestresst fühlt, weil man denkt, oh, ich wollte ja immer noch dies mhm. und jenes machen und jetzt liegt da immer noch der Papierkram rum und so. Und genau in diesen Momenten sollte man ähm, das einfach mal aufschreiben mhm. und äh, dann herausfinden, was sind denn diese Auslöser, die mich dann immer wieder stressen. Bei mir ist es eigentlich immer noch das Gleiche und das schon seit äh, zwei <lacht> Jahren, äh, dieser Papierkram auf dem Esstisch. Mhm weil ich das total ungerne mache. Ja. Ähm, die Leute auf Instagram, die denken immer, ich mache alles super gerne und es gibt auch viele Dinge, die mir echt Spaß machen, aber ich sage jetzt mal, Papierkram ist für mich ganz arg <lacht> grausig und ähm, das ist wirklich jedes Mal, an da arbeite ich immer noch an mir. Also es mhm. ist auch alles ein langer Prozess. Ja. <lacht> und ja. genau, um auf deine Frage zurückzukommen, das mit dem wöchentlich, ähm, es ist individuell. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Und Jenny, du warst dann demnach jetzt auch nie so die Person, wo gesagt hat, wow, bei mir muss unbedingt immer alles ordentlich werden, sondern du bist da einfach auch so dann reingerutscht, oder? Kann man sagen, wenn man so deinen Werdegang hört. Ja, du hast einfach gemerkt, hey, das stresst mich und das bringt dann Ruhe rein, wenn ich ausmiste, wenn ich mich um Themen kümmere. Genau, okay. genau
1: also ich habe tatsächlich auch irgendwann gemerkt, dass mich das... Äh so richtig ähm, entspannt oder mhm. mir wirklich sehr gut tut, für mich selber, also es heißt ja auch immer äußere Ordnung, innere Ordnung, mhm. ähm, dass ich viel besser mich gefühlt habe über den ganzen Tag, wenn mein Tag ein bisschen Struktur hatte und wenn ich ähm, das Gefühl hatte, das, was ich machen wollte, das habe ich gemacht mhm und ich fühle mich wohl zu Hause, das ist auch so wichtig gerade, wenn man in Elternzeit ist und den ganzen Tag ja. zu Hause. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mir das so gut tut und habe genau deshalb auch äh, immer so weitergemacht und gedacht, komm, auch wenn es anstrengend ist, also Routinen, neue Routinen und sich etwas Neues angewöhnen ist immer anstrengend und ähm, aber es zahlt sich irgendwann total aus, weil man sehr ähm, ja, weil es einem selber sehr gut
0: tut. Voll, voll schön. Richtig, richtig cool, ja. Also ich finde es total spannend, auch wie sich das bei dir entwickelt hat und ähm, ja, auch wie wie das dann einfach gelaufen ist und ich verfolge es ja immer auch selber. Jenny, magst du mal noch sagen, was für die Zukunft geplant ist bei Goldkündchen? Weil du hast ähm, ja, glaube ja. ich, was ganz Großes im Petto da noch
1: Genau, ähm, ja, also um das mal auch den Zuhörern ganz kurz noch zu erklären, ähm, aus dem Instagram-Account wurde dann auch irgendwann eine, ein Unternehmen, einfach weil ich immer weitergemacht habe und auch gemerkt habe, dass ähm, ganz viele Menschen eigentlich die gleichen Probleme haben, die ich auch ganz lange hatte und auch immer noch habe. Und zwar ist das einfach so, mit Kindern hat man einen, sehr, ja, einen sehr stressigen Alltag, wenn man es so sagen kann. Es gibt sehr viel zu organisieren, sehr viel zu planen. Man hat vielleicht noch einen Job, wo man täglich Leistung bringen muss und dann noch der Haushalt und so weiter. Und ich habe mir eine richtig tolle App überlegt, die sich jetzt auch schon lange, die schon lange in der Entwicklung ist. Ich bin jetzt über 18 Monate dabei, die, die zu entwickeln. Mhm. Und zwar wird das eine Alltagsplaner- und Haushalts-App, die ähm, es Familien, aber auch, ähm, ja, auch Singles oder ähm, Personen, die in einer WG wohnen, auf jeden Fall helfen kann, den Alltag zu strukturieren, ihn ähm, besser zu planen, ihn ähm, auch, auch den Haushalt anzugehen. Und es ist auch noch eine Funktion dabei, die sehr motivierend sein kann für viele Menschen. Und ähm, besonders für Familien soll diese App dann sehr, sehr hilfreich sein, weil sie eben als Haushalt also zusammen genutzt werden kann. Das ist nicht eine App, die Ach, cool. die Person alleine nutzt, okay. sondern die einen Haushalt zusammen nutzen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, da, die App ist wirklich, ähm, also für mein Empfinden, wird sie ganz, ganz, ganz arg helfen. Mhm. Aber sie ist auch super umfangreich und ähm, so im Hintergrund tatsächlich ein riesiges Projekt, was ich mir hätte nie vorstellen können, ähm, dass sich das so entwickelt. Mhm. Und ähm, genau deswegen, es gibt viele Menschen, die warten schon seit Monaten drauf. <lacht> ich habe auch damals gedacht, das ist so in sechs Monaten durch. Mhm. Und jetzt äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine App sich nie ausentwickelt hat. Ähm, selbst wenn sie auf den Markt kommt, wird okay. sie immer noch weiterentwickelt werden müssen. Mhm. Aber ähm, ja, genau, also darauf können sich alle freuen und das wird äh, eine richtig tolle App.
0: Voll cool. Weißt du da schon, wann das sein wird oder kannst du da noch nicht konkreter irgendwas sagen? Ja,
1: ähm, ich plane im Herbst zu okay. launchen nächstes Jahr, Ach, cool. also September ja. 2024.
0: Voll cool. Oh, ich bin sehr gespannt. <lacht> ich
1: auch, ich selbst nicht, auch, nicht weil cool. ich freue mich dann auch, wenn ich sie selbst nutzen kann mhm. und dass dann wirklich meine ganzen Ideen dann auch wirklich... Ähm, zu sehen sind, weil es ist alles in meinem Kopf entstanden. Mhm. Ich habe auch die App dann tatsächlich, ich habe die Seiten anfangs auch selbst aufgezeichnet erstmal, um den Entwicklern und der Agentur auch genau zu sagen, was ich überhaupt möchte und mhm. wie ich mir das vorstelle. Und von dem her ist da schon ganz, ganz, ganz viel äh, Herzblut eingeflossen. Wahnsinn. Und ich hoffe, dass das äh, ja alles so wird, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, ja. Jenny, was mir jetzt gerade noch für eine Frage kommt, hast du denn? Ein Team im Hintergrund oder machst du tatsächlich alles alleine? Ähm, ich mache noch, ich sage mal, fast
1: alles alleine, mhm. aber ich bin, ähm, also ich habe keine Angestellten, mhm. keine äh, Mitarbeiter angestellt, aber ich arbeite ganz viel mit Freiberuflern zusammen. Okay. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, drei Grafikerinnen, mit denen ich schon ganz viel umgesetzt habe. Das ist alles. Ähm, Genau, auf freiberuflicher Basis beziehungsweise mhm. auch über eine Agentur oder ich habe eine Agentur, die sich um die App-Programmierung und Entwicklung okay. kümmert. Ähm, ich habe auch, um, ja, also ich bin da sehr, ich habe auch eine virtuelle Assistentin, die sich für Kundenservice im Online-Shop kümmert. Ach, voll gut. Und ähm, genau, also Produktfotos sind auch von einer anderen Agentur wieder. Also ich bin sehr, sehr mhm. viel in, in Zusammenarbeit mit Agenturen, ja. möchte aber nächstes Jahr dann auch ähm, ein kleines Team einstellen, damit äh, ich viele Dinge noch, ja, noch ein bisschen anders angehen kann und mhm. umsetzen kann.
0: Wahnsinnig spannend. Krasser <lacht> Weg. Respekt ja. an dich. Also hast da echt was Schönes aufgebaut und ja auch so was Sinnvolles und Nützliches für so viele, wo, glaube ich, viele ja, Probleme einfach gelöst werden können, was den Haushalt angeht. Weil, wie du es ja. auch schon gesagt hast, es ist einfach oft so ein Riesenstressthema, es ist ein Streitthema in der Beziehung, wenn du dann ja, Kinder absolut. hast, weil, ah ja, ich habe es jetzt schon wieder mein meinem Mann gesagt, der ist immer so fürs Badputzen zuständig. Ich so, Schatz, wann machst mhm. du das endlich mal? Ähm, ja. Ja, also, aber und deswegen, wenn ähm, das du kann sagst jetzt auch...
1: Ja, das kann dann, die App kann dann tatsächlich da auch... Ähm, ...probleme lösen, <lacht> wenn, aber okay. muss ich auch dazu sagen, wenn... Auch alle Lust haben, dieses Problem zu lösen. Das okay. muss man immer dazu sagen. Ja, ja. Ähm, genau. Aber ich finde gerade auch so in Partnerschaften, das ist oft so ein, ich kriege das auch so mit, ich habe sehr viel Austausch ja durch die große Community. Mhm. Und ähm, das ist das größte Problem, würde ich fast schon sagen, ja. dass der Alltag mit Kindern sowieso sehr voll und ähm, ja manchmal auch chaotisch sein kann. Mhm. Und dass dann eben ja auch die Beziehung vielleicht oder die Aufgaben nicht klar aufgeteilt mhm. sind. Ähm, Manche auch noch nicht bereit sind, genau da zu helfen, wo man sollte, oder, oder. ja, das ist ähm, ja. da fehlt es auch ganz oft an der Kommunikation ja. und ähm, auch an den äh, Prioritäten, weil jeder Mensch hat ja seine eigenen Prioritäten mhm. und mhm. in einer Beziehung kommen die dann oft raus und dann merkt man, okay, der eine findet das wichtig, der mhm. andere das. Und das ähm, dann ist das wirklich schwierig, manchmal. Ja. Ja. Aber ähm, ja.
0: Das ist sehr, sehr cool. Nee, zum Beispiel, ich nutze mit meinem Mann auch so eine App ähm, zum Einkaufen. Mhm. Ich kennen vielleicht auch die eine oder anderen, die heißt PON. Da kann er quasi die Liste befüllen und ich. Und genau. äh, der, wo als nächstes dann im Einkaufsladen vorbeigeht, der kann das dann machen oder mitbringen. Und das ist super geschickt, finde ich. Und das löst manchmal einfach auch so Stressthemen, weil dann fragt keiner, sondern jeder weiß, okay, es ist das was eingetragen, komm, bringe ich mit. Und ja, so stelle genau. ich mir das also so ein bisschen auch mit einer App vor.
1: <lacht> genau, genau. Also da muss ich tatsächlich sagen, das ist dann tatsächlich ganz ähnlich mhm. aufgebaut wie so eine Einkaufs-App. Also ja. es wird auch eine Funktion mit für das Thema Einkaufen geben in Ach, der cool, App. Cool, okay. Aber ähm, ja. was halt schön ist ähm, und wo ich halt auch den großen, das große Problem immer sehe, dass ja zum Beispiel ähm, Du jetzt, dir möchtest du, dir ist es zum Beispiel wichtig, dass das Bad geputzt ist. Mhm. Ähm, deinem Mann ist es vielleicht wichtig, dass er, weiß ich nicht, äh, das Bett frisch überzogen ist. Mhm. Und ähm, durch die App kann man halt später wirklich, ähm, ja, die, die herausfinden oder beziehungsweise sich, es sich gegenseitig, also man kann dann einfach zusammen planen und, ähm, der, der Mann oder die Frau sieht dann auch, okay, heute sollten wir das Bett überziehen. Und dann kann einer von beiden das Bett überziehen. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass, ich will da jetzt nicht so klischeehaft ähm, äh, sprechen, <lacht> aber es ist oft noch so, was ich einfach durch den Austausch sehe, dass halt Männer oft einfach nicht wissen, was sie im Haushalt erledigen mhm. sollen, ja. weil sie möchten eigentlich schon gerne die Frau. Unterstützen ist ja. das, das falsche Wort. Da würde jetzt auch jeder sagen, er muss ja genauso viel tun wie die Frau. Mhm. Also es soll jetzt gerade auch, es kann auch andersrum sein, dass mhm. der Mann, das möchte ich, also das muss ich jetzt gerade nur ähm, klarstellen. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, dass manchmal eine Person eben ähm, Dinge gar nicht so wichtig findet und deshalb auch nicht sieht. Ja. Und ja. die andere Person denkt dann, warum sieht man das nicht? Man sieht doch, dass mhm. der Wäscheberg da steht und, ähm, aber es ist einfach so, weil wenn das nicht die eigene Priorität ist, sieht man diese Sachen nicht. Ja. Aber wenn sie in der App stehen, dann kann jeder ganz klar kommunizieren, was ist mir wichtig und jeder kann reinschauen und was ist heute geplant, okay, das Bett überziehen, also und dann kann derjenige oder diejenige, die gerade die Zeit dazu hat, das Bett überziehen.
0: Richtig, richtig gut, Jenny. Nee, das stimmt tatsächlich. Mein Mann, der sagt auch immer, ja Schatz, dann sag mir doch einfach, was ich tun soll. Ich mache das dann auch. Also genau, wie du sagst, genau. er ist da wirklich ja. bereit dazu, nur er weiß manchmal nicht, was was ist jetzt meine Prio. Und dann sage ich, ja okay, dann mach jetzt die Wäsche. Und ich denke mir so, hä, wieso muss ich dir jetzt jeden Punkt vorkauen? Du siehst es doch selber. Aber tatsächlich ist es so, also bei meinem Mann kann ich jetzt sagen und ich glaube, das darf ich auch sagen, ähm, er sieht es manchmal halt nicht so. Oder ich habe ja Dinge im Kopf, ich sehe das den ganzen Tag über, da liegt die Wäsche, da ist dies, da ist das. Er kommt vom Arbeiten, hat ja einen ganz anderen Tagesablauf. Dass er jetzt genau. nicht die Wäsche dann priorisiert, ist ja auch klar, aber ich sehe die schon den ganzen Tag und denke, oh, hoffentlich bringt er die jetzt runter. Also, ja. Ja, also ja genau. Also, von dem her genau. richtig
1: gut. Genau, und, äh, ja, genau, also, das ist äh, wirklich so, dass man da ähm, auch nicht immer, also, natürlich ist das alles halt auch so ein Kommunikationsthema, wenn ihr zum Beispiel schon gut darüber spricht mhm. und wenn er schon sagt, sag mir doch, was zu tun ist, dann ist es eigentlich perfekt. Es gibt aber auch tatsächlich Beziehungen, wo die Frau oder auch der Mann gar nichts mehr zum, zur, zum Partner, zur Partnerin sagt, mhm. ähm, aber sich halt nur denkt, boah, jetzt geht es immer noch rum, aber halt nichts mehr sagt und ähm, das ist halt dann echt schwierig. Deswegen die Kommunikation ist echt total wichtig. Ja. ja. ja.
0: Nee, aber es ist ja cool, wenn, wenn deine App dann da ein bisschen Erleichterung schafft.
1: Ja, ich oder hoffe Oder schaffen
0: doch. kann, <lacht> Beziehungen sogar ein bisschen genau. besser zu machen. Ja, genau, genau. Richtig schön. Voll cool. Okay. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Jenny, du darfst vielleicht noch abschließend ähm, so ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsmotto, wenn du eins hast, mit uns teilen, weil du hast jetzt schon so viele tolle und hilfreiche Tipps hier gebracht. Ja, ich glaube, wir könnten ähm, uns ewig weiter unterhalten. Das <lacht> Aber stimmt. das würde dann den Rahmen sprengen. Genau, deswegen ähm, sag doch da gerne überleg, mal. Also
1: mein Motto ist, jeden Tag ein bisschen. Sehr cool. <lacht> also ja. das bezieht sich auf den Haushalt auch. Ja. Jeden Tag lieber ein bisschen zu machen. Ich habe auch den wöchentlichen, diesen klassischen wöchentlichen Putz, den habe ich ähm, komplett verbannt. Das okay. ist wirklich so. Ich mache jeden Tag lieber ein bisschen. Und ähm, das kann ich auch sehr empfehlen an alle Zuhörer.
0: Voll schön. Richtig cool. Genau. Ja, da hast du uns auf jeden Fall schon sehr viele Tipps hier mitgegeben. Ich glaube, da kann sich jede Mama und jeder Papa und jeder, der einfach will, was rausziehen. Für sich, für den Haushalt. Und ähm, ich packe auch alles auf jeden Fall zu dir mit in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Da kommt man dann mit einem Klick auf dich, auf deine Produkte, auf deinen Instagram-Kanal wenn man sich danke da interessiert schön. zu dem Thema Haushalt und Putzen und alles, was drumherum dazugehört. Das ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. <lacht> ja, Jenny, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr ich viel Freude auch. bereitet. Sehr cool. Und ja, ich freue mich, was ich noch von dir sehen werde. <lacht> ja, <lacht> bis dann. Danke, gut. tschüss.
1: Danke, tschüss.